God fortsättning till alla hopade ute. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av On The Mad Bee-podcast. Eh, idag kommer jag och Johan Gustafsson summera året som varit så att det här podcasten blir det första i det här året och samtidigt sista från förra året. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till sponsorerna som ställer upp och sponsrar podcasten Top Rank Equipment, SmissionFighting.se och Defense Soap. Okej, okay, hoppas att ni gillar avsnittet. Är det då? Då kör vi! Gott folk, det är dags för ett nytt avsnitt av On The Mat podcast Och nu kommer vi till snart den sista dagen här på december och den sista dagen för det här året. Och vi har ju med oss Johan Gustafsson idag. Hej Johan! Hej Johan! Tanken här är ju att vi någonstans ska avrunda, summera, kanske sätta några plus och några minus på år som har varit. Ja, men det är väl tanken med det hela. Ja, vi brukar ju försöka få till något Johan och Johan emellanåt där vi surrar och går igenom det som har hänt och hissa och dissa och det är en sånt ju. Men jag tänkte så här då, om vi någonstans börjar med oss själva, hur har året varit för dig Johan? Ja men ett bra år ändå, jag har också försökt att komma lite grann i stämningen från den här podcasten, jag har tänt brasan, sitter min fotölj vid granen, dratt i mig precis en härlig espresso. Så väl en, en härlig avslutning på år kan vi säga i alla fall att det har blivit. Ja, vad skönt. Men när du kollar tillbaka till på 2014 för din egen del, då, vad är det du kommer ta med dig? Ja, jag kommer ta med mig rätt många saker. Jag har varit, jag vet, stort sett varit på alla tävlingar i Sverige i år. Och så där. Inte, inte tävlat så mycket själv, men varit med och känt av atmosfären. Och man känner av att bin, den växer och växer. Det är lite grann där kommer jag ta med mig från det här året, mm. tycker jag. Mm. Har du haft någon egen höjdpunkt för några år som du känner dig så här liksom som lyser lite klarare än alla de andra? Ja, men det är ändå varit, varit på ett par härliga seminarier med Janne Grippo och ja, Leo Vieira och sådär. Så det ty- tycker jag har varit, varit trevligt. Jag kom precis tillbaka från skador och så kan jag åka på Grippo-läget vilket jag tyckte var, var härligt. Ja. Som vi pratade om lite grann i förra podden jag med också tror jag. Men, ja, men på seminariebiten tycker jag det har varit, varit, varit ett härligt år. Ja. Och sen har det varit kul för, för, för klubbmedlemmarna vid vår klubb också. Man har tävlat mycket och tagit mycket medaljer och sådär. Det tycker jag är kul. Mm. Är det någonting du känner att du skulle vilja gjort som du inte fick gjort? Ja, jag skulle vilja åka till USA. Ja. Det hade ju varit, varit härligt. På eh, VM? Ja. Mm. Inte, inte tävlat men varit där och stöttat och sett alla matcher. För det var ju fantastiska matcher. Ja. Mm. Då fick jag sitta i soffan och titta på dem istället. Det, det duger bra då också. <laughs> men ändå, vara på plats är ju är speciellt. Det, ja, det, är jag. det är kanske är någonting som ligger för 2015 då. Ja, IM blir det i alla fall. Jag ska gärna på. Sen VM får vi se. IM är ett bra första steg tycker jag. <laughs> <laughs> en upptrappning. Ja, ja, ja. Ta det sakta men säkert. Själv så började ju året jävligt fint ändå någonstans. Jag var ju i El Salvador där i lite mer än en vecka ju. Och kände väl förhoppningar för ett fantastiskt 2014 ju. Men någonstans när man kom hem därifrån sen så fick jag ju ett jävla struv i mina axlar. Ja, det är problem ju. Ja, Läng- det... Länge fortfarande har nästan. Fortfarande har, så det är ju i princip ett år nu ju. 
Och det har ju satt en liten, lite käppa hjulen för mig själv. Det har varit tråkigt. För man hade lite stora planer att börja med läget och köra mycket tävlingar. Liksom kunna vara aktiv. Ja, det blev väl noll tävlingar för din del tror jag i år va? Ja, noll och ingen alls. Men ändå en, en härlig vecka El Salvador Offrade ett mycket för tycker jag Ja det kändes nästan så, så att, att Den veckan fick jag liksom leva på ett helt år Men det var ju en fantastisk resa Och man fick träffa jävligt mycket roliga människor Och var i miljö som var som ett paris Så det, det var jävligt trevligt Det är ju också en väldigt fin highlightfilm också med en, med en GoPro-kamera som Så jättemycket om vi ska ärliga Nej, det är sant, det är sant Men det är ju också tanken på att, att ha med den på tävling Och det är ju lite att kunna filma och göra diverse grejer med den Men vi får se när det blir ett mer aktivt 2015 Jag blev lite glad i, i själen när jag såg att, att, att det blev en ny sån IBGF-tävling här i Göteborg Ja, det är ju härligt. Den första på, på svensk mark. Vi var ju otroligt nära när det var, kunde komma till Copenhagen som var den närmaste hittills. Men det skulle bli kul att, att se hur bra uppslutningen blir i, i Göteborg. Ju. Jag hoppas på bra. Jag tycker det känns som att det ligger ganska så bra till tiden också. Ja, men det kommer passa in bra där på vårkanten. Mitten på april där för mig. Ja, något sånt. En, en rejäl stund efter Nordic i alla fall. Ja. Det Sen brukar de ju hagla tätt härligare med Danish och sådär. Precis. Så, så pe- peppa, peppa, rehab axlar Så kanske man kan köra den Får vi se din, din GoPro-kamera På plats <laughs> ja, är, för... är, är, är det ett löfte? Ja, grej, grejen blir att om, om jag får tävla får du filma Ja det gör jag, det vet du <laughs> ja, Det fixar jag ja, det är gott. Rätt knackigt att filma Samtidigt som jag stiker dock men... Ja du har ju det... lite till den så att vi inte skakar filmer ja. ja, jag har ju en episod Där jag skulle filma min min brorsa körde sin första grappling-liggans här ah, okay. det, var, det var inte en minut film på han Utan bara ute i taket <laughs> <laughs> Och jag skriker i alltså öra eftersom det var, ju, det var ju i den lokalen som Primate Lounge Så <laughs> man var väldigt nära mattan också Så jag ligger i stort och skriker i min brorsas öra Samt som jag filmar rätt upp i taket <laughs> I fyra minuter Ja, vad fint så det, Ja, det är härligt Det är sånt man kommer ihåg Ja, han också <laughs> <laughs> På gott och Ja, exakt. Ja. Eh, vad har du att bjussa på då liksom i summering av året där, där vi inte själva är simblandade? Ja, det är ju det är mycket summera. Det, det, det är ett helt år som man får ju man får på något vis plocka ut där man, där man, kommer, där man kommer ihåg och sådär. Mm. Och jag har ju min, min topp 10-lista och sen har jag... Så jag tänkte man kunde väl prata om att, att Metamoris på något vis har satt sig själv på kartan på riktigt allvar nu. Mm. Tycker jag med att de har haft några härliga events och att andra organisationer har, har följt efter och faktiskt har spunnit vidare på den här idén om med superfights som, som jag tycker är en, en bra idé. Mm. Så det, är, det där kommer jag ta med från det här året att Metamoris, de har fortfarande höga förväntningar men tar ner förväntningarna på sig själva lite grann genom att inte boka arenor utan boka med liksom mer mer anpassade arena till eventet och sen mm. försöka pusha på, på pay-per-view och faktiskt skapa bra matcher. Mm. Och det är det de är duktiga på med att de levererar ju det liksom i ett bra format, Mario. Det är liksom att det är schysst gjort och det blir bra videos efteråt. Det är enkelt att köpa pay-per-viewsen och du får liksom reprisen efteråt. Jag tycker de, de bjuder nog på en del för det. Ja, det... Exakt, för, de, för de, de förstår ju att det finns en internationell publik också som inte liksom har samma tidsord som de. Precis. Därför är det ju smidigt att köpa den och ändå kunna se den liksom, ja, dagen efter egentligen direkt. Ju. 
vilket, är, vilket är suveränt och alla deras promofilmer inför är också liksom en härlig kvalitet på tycker jag. Det skulle man kunna nästan, nästan jämföra med, med, med UFCs liksom, promofilmer tycker jag nästan. Mm, man var ju schyssta countdowns. Ja men verkligen och sen de försöker skapa de försöker, inte, de försöker skapa liksom ett face på fightersen också. Mm. Alltså en, en personlighet som, som skapar lite intresse in, inför matchen ju. Och någonstans känns det ju det som att om man tänker tillbaka till man själv bara kollar på UFC i början då var det ju inte så jävla många namn ju. Då, 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 liksom, då kommer ju närmare liksom de här, inte närmare kanske men man lär känna mer om de här människorna som det handlar om ju. Ja, det, det känns verkligen. som att liksom, nu är det på UFC-nivå så är det liksom det är en gala varannan dag nästan så man, man tappar bort många av namnen. Och där är någonstans ja. tycker jag fördelen med Metamorning så att de är fortfarande så pass få som de här namnen framförallt i och med att vissa återkommer hela tiden ju, så blir det ju liksom ett, man ska kalla det för ett household name till slut ju. Mm. Ja, jag tycker det, jag tycker det är en smart marknadsföringsplan om. Och det är kul med att UFC Fighters vågar ställa upp. Att de, inte, att, att de inte känner att oj, vad händer här nu om jag förlorar mot den här killen som bara tränar Gitsi? Ja, många bra. Chesson var ju kul att han mötte Galvao och gick inte så bra för honom. Men han vågade ändå liksom ställa upp och, och utmana sig själv. Det tycker jag var härligt. Ja, och sen han som JT Torres mötte nu, vet han. Roy McDonald. Precis. Det, 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 det roligaste är att när de, när de tänkte den matchen tänkte de så här, ja men Roy McDonald kör ju 77 kilo och JT Torres brukar tävla i 76. De är ju nog ungefär lika stora. <laughs> JT Torres var ju så är jättelitet och Roy McDonald ser ut att vara en jätte. Ja. Men det var ska man säga, det var ju halvjämnt emellanåt och så vidare, men det är ändå intressant tycker jag att, att, att de som ändå har ett stort namn i en annan sport är villiga att ställa upp i en grapplingsport där de skulle kunna åka på stryk ganska så enkelt. Ju. Det är bevisat för att alla älskar jitsu. Så enkelt är det. Grunden till allt. Ja, men det, 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 är, det är gigantiska pengar i den här matcherna, kan jag inte tänka mig. Gentemot vad de tjänar på på andra typer av events som skulle kunna ställa upp på. Nej. Har du någon eh, Metamoris eh, match du skulle liksom, som du suktat extra mycket för? Ja, men jag, jag tyckte ju att som är, som är en kommande match eller? Eller ja, någon, någon... en kommande om du liksom fick sätta ihop en match på nästa kort. Vad skulle du sätta ihop då för något? Uh, ja, det finns många bra. Marcelo Garcia mot Haffa Mendes skulle vara kul att se. Ja. I Nogi. Hur tror du det skulle gå då? Bra fråga. Nej, men jag tror ändå, <laughs> ja, men jag tror ändå Haffa Mendes skulle, skulle, skulle vinna. Han är, ändå, han är ju åldern på sin sida. Han är ju aktiv mest. Marcelo Garcia har inte varit så aktiv de senaste två, två tre åren nu. Så. Det har varit en härlig matchning att se. Det är ju kul när man ser Garcias klipp som han, han filmar ifrån sin akademi när folk kommer att träna med honom. Ju. Mm. Och liksom, även om det, om det är bra justim eller vem det är så ser det så jävla lätt ut ju. Ja, men han är ju han är ju så sjukt bra ju. Det är fortfarande explosiv och tekniken är ju top notch. Mm. Ja, men han är ju vad ska man säga, han är Marcel Garcia. Det är mm. one and only. Ett unikum. Ja, verkligen. Ja. Jag har att uttrycket att att för, ja jag älskar Gitsi mest, därför blir jag bäst. Det, det är det som det det handlar om tycker jag. Ja. Som tränar mest blir bäst. Ja. Men det känns ju även så, som du sa här att det smittar över sitt annat turneringar för vi har haft några sådana små här också i, i Norge ju. Vi har haft ja. svenska över och brochéer kött och så vidare. Så det känns som att, att det är på gång att, att det får liksom, ska man säga, 
Att, att det smittar av sig helt enkelt. Ja, men du har ju den här Polaris, eller vad tror jag den heter. Den mm. som ska vara i, i Storbritannien nu i England. Den, de har ju också ett riktigt, riktigt bra kort. Okej, okay. så det, det heter Polaris heter den. Heter den inte Polaris? Polaris. Eller? <laughs> Polaris. <laughs> du vill köra lite brasiliansk dialekt på den. En internationell touch på det hela. <laughs> Okej, okay, vi kör Polaris för dem nu då. <laughs> ja, men det är kul. Ja, det är härligt. Ja. Vad har du med Bjössa på din på lista, Johan? På min lista? Ja. Jag kan ju köra på min... Jag kan ju dra igång min lista igen nu. Ja, varför inte? På plats 10 har jag... Tami och Mikey Musumessi som är nya namn. Ja. Som har kommit fram i år för mig. Och om ni inte vet vilka det är så kanske ni kommer ihåg Tammy. Hon som, hon som bröt armen mot Michelle Nicolini i finalen i VM. Och vägrade klappa. Mm. De två syskorna, Mikey och Tammy, tycker de, tycker de har gjort det bra. Framförallt har de lyckats... Liksom, Hypa sig själva på sociala medier Lägga upp tekniker och sådär och, och framförallt har de grymma fighters också Vi bara titta på hur mycket de har vunnit ju. Mm. Det faktiskt, det, jag, 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 jag bara sett det ena där När hon eh, trasar sönder sin hand Men har de, alltså, de har gått fler andra matcher Någon annanstans eller? Jag tror hon vann Pan Ams okay. eh, Och sen han, Mike är ju, han är bara brunvält ju. Han vann ju lila vält Och blev promotad av Jim Mendes På på podiet typ i brunbälte mm. Så jag har inte tävlat så mycket i år med Tror jag inte Förutom en sån här Körde five grappling turneringen som, som han vann rätt lätt Okej okay. ja, Det är två nya namn Och hålla utkik För i framtiden mm. Och framförallt tycker jag de har liksom en, en ny härlig jitsu Med häftiga tekniker och sådär Och väldigt såhär berenbol Och influerade Självklart eftersom de har ju liksom koppen till Mendesbröderna och sådär och Atos och sådär hela. Men mm. två, två, två nya namn som var för mig helt nya inför i år. Mm. Därför handlar de på plats 10 på min, på min topplista. Och du pratade om, om sociala medier här då. Om man ska följa dem, vet du vad de heter där eller? Musimessi heter de bara BI tror jag. Okay. Typ på, på Facebook och sen Instagram typ. Så där, men de, de brukar lägga upp lite, lite goda grejer liksom. Lite om att tekniker och allt, allt möjligt. Trevligt. De är, de är duktiga. Jag tror de kommer vara de som står högst upp på... Då Tammy Cog kommer vinna nästa, nästa år. Får vi se om, om Mike vinner brunbältesklassen. Mm. Ja, det är spännande. Ja, det är de så här... Watch out for musinetti-syskonen. <laughs> de här bröderna och systrarna överallt. Det verkar vara någonting med att man ska ha någon, syst- någon syskon att köra emot. Alltså. Ja, det verkar ju vara, vara det sättet att kunna ha någon att drilla med stort sett dygnet runt ju, så man, ja. blir, man blir grym. Och någon så, så härlig syskonrivalitet också där ingen vill ge sig. Nej, ja, exakt. Bara sönder varandras armar och sådär. <laughs> Lika bra. Ja, men inte. Låt höra nummer nio. Eh, det är EBI, alltså Eddie Bravos eh, eh, nya tävling. Just det. Eddie Bravo Invitational. Mm. In- invitational säger man. Ja, ja. Uh, hans tävling Han har plats 9 uh, Eftersom där visar de Hur, hur bra Nogi Grappling Kan vara Jag tycker uh, den tävlingen är Faktiskt skitbra 
Hur är formatet där? Är det submission only va? Ja, på, på, på en viss tid. Mm, jag tror det är 20 minuter där också. Eller om det är 15 kommer inte ihåg. Och sen har de så här övertidssaddef. Där de får välja, antingen de får ryggen eller de får börja säga armbar. Och sen så får de helt enkelt överleva. Om, säger, om jag får börja armbarläge sen drar jag ut personen. Och sen får han börja armbarläge och jag överlever, då vinner jag. Och vad händer om armen tar sig då? Ja, då får man väl klappa och förlora. Okej. Okay. Eller får man ta ryggen och så försöka strypa ut honom. Men i alla fall, i hans turnering så har det blivit extremt hög avslutsprocent i alla fall. Jaha, okej. Okay. Det blir mycket avslut eftersom i stort sett alla tekniker är tillåtna. Mm. Alla liksom twister och hilok och hela, hela fadrullan. Så där tycker jag är riktigt... Är det många som blir hilok eller vad brukar det bli? Ja, det är blandat. Liksom alla submissions. Mm. Det är mycket benlås blir det självklart eftersom... Ja. De är extremt högprocentiga. De är, det, är det vanliga viklasser där eller de speciala? Nej, det är vanliga viklasser. De har mm. kört lite de mindre varianterna har de gjort. Mm. Så Gary Turner var ju med i, i första och vann den och, och sådär. Så det har varit inte kanske de största namnen, men alltså de har lyckats få liksom bra fighters att gå på avslut. Och, och jag, jag tror hon ligger på Youtube till och med, om man vill titta. Det tycker jag, jag tycker är extremt roligt att titta på dem. Mm, vad kul. Vad bra. bra underhållningsvärde. Mm. Högt tempo också. Inget slösnack utan bara match efter match efter match på bra tempo. Är det en turnering eller är det brackets? Ja, turnering. Okay. Mm. Jag tror de börjar i någon form av 16-final och sen kör hela, hela vägen till final. Och de kör två viktklasser per event. Så. Ja, så. Det har varit två stycken. Jag tycker de har varit grymma båda två. Mm, vad kul. Så har, har ni inte sett dem, gå in och titta. Ja, den har jag missat lite grann faktiskt på. Ja, jättebra. Ja. Framförallt när det inte varit ett ADCC-år som det inte varit i år. Utan mm. man, har inte fått så, man har inte fått sin dos av... <laughs> no gay <laughs> Exakt. <laughs> Okej. Okay. Ja, bra. Kör vidare. Eh, plats nummer åtta. Eh, när George Barnett klappade ut din lister i Metamoris. Mm. Det tyckte jag Ja, härligt. En gammal en gammal nackgräck helt enkelt. <laughs> ja, vad ska man säga? Killen med den losa formen och de små byxorna. Och dojerna. Ja, dojerna, precis. Mot din lister också. Ja. Det, jag, det var härligt. Man undrar verkligen om det var hans gameplay att, liksom, att, att verkligen bara pressa honom så han var precis slut för att sen söka gå på någon slags liknande submission där han liksom mer eller mindre inte åker hålla emot. Oh, men jag, jag, jag tror det var ett gameplanen faktiskt. För, för det ser man ju, han försöker ju... Alltså han passerar den flera gånger och i slutet är ju din lister helt slut. Mm. Och din lister har vi inte klappat ut på var 15 år eller sådär. Nej. Så det har varit hans liksom, försäljningsargument inför varje metamoris eller, eller sån här superfight han har gjort. Att han har ju aldrig klappat ut Nej. På, på väldigt, väldigt länge. Men nu fick han bita det sura, var det tio sekunder kvar... Mm. Ett gammalt nackgrepp Utlåst Men han blev också totalt utklassad Han hade inte mycket att komma loss därifrån Han satt redan fast liksom Han kom ju inte vidare någonstans ifrån Nej, man visste ju att George Barnett Är grym Men din lista är ändå Han är ju ändå fulltidsproffs nu grappler mm. Och George Barnett Gör lite andra saker också Han slåss i bur ibland och sådär jo, Gjorde ja. din lista för också, jag vet inte om man fortfarande gör kanske Men, men jag trodde ändå att han skulle kunna få han i något form av 
av, av benlås. Nu görs bara detta också grym på benlås. Mm. Men nu är frågan igen också här nu då vad som händer här efter då med din lista om man känner att det blir en slags revanschgrej att han måste liksom vad ska man säga, komma tillbaka ifrån sin enda förlustbete länge eh, och, och liksom om de kanske kommer ut igen om det blir ett annat slags match eller om det blir liksom som en repris. Jag vet ju inte, för nu, nu utsätter de ju en, en heavyweight champion också som görs på den här. Mm. Så han måste försvara sin titel någon gång. Det verkar ju som att, att uh, Cyborg är extremt sugen på mötan. Aha, okej. Okay. Eftersom han är ju regerande ADCC öppenviklas champ. Så mm. det är klart han vill han känner att han har stor chans att vinna den matchen. Och Cyborg kanske vill också försöka komma in i Metamorphos igen och få en, en bättre match än sist. Ja, då är det. <laughs> Det är ett tråkigt match ja. Det är inte lätt att möta Usain Bolt på andra tiden Som inte, som inte vill ha kvar riktigt Nej och så, och så, nej. Vi, ska, vi ska inte ens gå in där uh, Nej men det, det vore ju kul att kunna se, se dem Och det där undrar mig också hur de tänker Kanske med Bushesha och så vidare också Ja för Bushesha gjorde ju en extremt bra match Mot uh, Hoji Grayson När han mötte han i Metamorphs mm. Visst det blev lika och sådär Men han hade ju ett rejält uh, Bra armbarförsök mm. På honom och sådär och Bushesha är ju Han är ju den, den bästa bi-fighten Men sen har man ju besett Bushesha mot Cyborg Kanske var kul också att se Bar- Barnett mot Hodger uh, Gracie Ja det finns ju många matchups som helst Att köra igång ja. Det är bara fantasi sätter gränser Det var kul om de tog, tog det vidare med, dem, med, med titeln och det är ju att, det, att, det, att det blev så Att det inte bara att han blev utsedd nu Och sen så hände det inget mer med George Barnett Det var kul att få ja, se måste, fler utmanar honom ju. Det är klart han måste försvara någon gång Om de ska ha en, en titel sådär Det känns som att det borde vara ju en, en sån på varje gala framöver kanske Jag vet inte hur många vikklasser de har tänkt att ha en champ i Men Nej. ja Vi får se hur de, hur de tar det vidare Ja det finns mycket att göra, spännande att se här ska vi se, då var vi på nummer åtta. Ja, då får jag presentera plats sju nu då. Ja. Och jag går vidare på Metamores. Eh, eh, kanske den matchen som har fått eh, störst hype av, av alla matcher. Eddie mot Hoyler. Just det. Som var en... en, en det, det, var, det var ju en bra match. Det, det, det tycker jag. Du ser det ändå med misstvekan tycker jag. Nej, men det är, det är härligt. Alltså, det, är, det var ju ungtuppar ungtuppar alltså, som, som, som gick upp på, på mattan direkt. De var ju så här, 40-50 år gamla. Körde mm. 20 minuter. Tänkte man ju, kommer de orka? Hur kommer det gå? För vi såg ju ett annat exempel jag inte, som inte riktigt levererade. Det var ju Hans och Grace mot Sakuraba. Ja. De blev ju rätt trötta mot slutet. Eller de var rätt trötta med lag, känns som. Men eh, Eddie mot Hoyler blev ju en, en riktigt spektakulär historia. Ja, det var några rysare ögonblick där ju. Ja, framförallt i slutet där när han hade hans vad är det kallas, vaporizer och sådär. Hans ja. benlås submission där från någon form av twister roller. Men blir du förvånad över att, att han ändå försöker passera så enformigt som ändå försöker göra det hela matchen? Nej, men nej. Det, det är faktiskt han hade ändå underhooken. Ville nissla det förbi. Men, men Eddie Bravo är ju han är grym med sin, med sin lockdown och lyckades kunna Köra sin electric chair och komma svepa och sådär. Mm. Och framförallt så gick han ju på lås i slutet. Mm. Och uh, det, det såg ju tight ut. <laughs> ja, det var väl någon calf slice där med, var det inte det? Och det blir så en blandning mellan någon form av toehold och calf slice. Och, ja, det såg, såg inte superskönt ut. Nej. Och egentligen enligt, enligt regelboken tror jag att matchen inte skulle ta slut egentligen. Att de skulle fortsätta. 
För att de var i, i den positionen eller? Ja okay. att Eftersom i submission så Så avslutar de inte Så ska Nej. matchen fortsätta Okej okay. ja, Där har varit George Barnett på presskonferens Eller på regeringen frågade om Om man har sin motståndare i en mental submission Fortsätter <laughs> fortsätt matchen då också Ja, hoppas det är en kommentar med här på den listan för den är fan klockren. Ja, det är bra. Ja. <laughs> Bubblare. Just det, på ett guldkorn där. Bubblare, ja. Ja, ja men, men är det bra mot Holy Grace var ju... Ja, men... Var en och av... den var ju sjukt jävla hypad också. Ja, det var den. Det, det ju... Vem skulle ta det efter den omdiskuterade trianglen? Ja, 2003. Ja. ja. Nu fick man ju svaret att, att, att Eddie... Han har ju hållit form, formen bättre tycker jag än, än Hoyler. Men ändå måste man imponerande då. De är som sagt de är ju gamla i gamet och ändå går upp och kör 20 minuter fullt ös. Det är som en annan. <laughs> ja, exakt. <laughs> vi ställer klockan för 20 minuter nästa träning. Det tycker jag. Okay. <laughs> Får vi se. Och sen är det slut. Exakt. Ja. Nej, men det, ja, det, är bra. Det, det tycker jag var en härlig match. Ja. Nummer sex. Eh, då har vi att eh, i BGGF att de visade både Nogi Worlds och Master eh, VM gratis faktiskt. Det, det tycker jag ändå de eh, får plats eh, sex för. Mm. Och det känns ju mest som att de hotar upp sina kommentatorer med. Nu har de tagit med han Dan Lukat utan vad? Nej. Ja. Jo. Trump Dan. Det är ju sitt Trump Dan. Det är liksom tycker det blir bra där och det är kanske man också kan tycka att, att Metamoris blev bättre när det inte blev så Grace-inspirerat ju. Och, och, och Kitty Hill i alla är, men jag tyckte att det var en liten flop sist på kommentatorerna där. Eh, Kenny Florian är ju bra ju. Ja. Eh, ja. Jeff Glover, OK. Kitty Hill gjorde inte så jättebra ifrån sig. Det blev väl mest han försökte sitta dra några skämt och så att ja. inte gick hem så mycket. Men det var ju liksom, det var en vattendelare på sociala medier. Vissa ja. tyckte det var jättebra, vissa tyckte det var skitdåligt Jag tyckte att ah, men Det blir bättre när Kenny Florian och Jag fick lära sig själva ja. det, Tycker jag Skulle gärna vilja in någon som han är den där Någon som är teknisk och verkligen kan beskriva vad som händer Ja men det kan jag ändå Jag fick lära tycker jag någorlunda Jag tycker ändå att han är, han är duktig mm. Och Kenny Florian är ju Ett, 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 ett proffs Jo men så är det Ut i fingerspättarna Mm men i alla fall att de sänder om de eventsen gratis eh, på Youtube tycker jag är ett steg framåt. Mm. Eh, för det första för att de sprider bin och att fler kan ta del av det. Mm. Ta ett event som ja, till exempel Nogivim som inte är så, så, så jättestort egentligen. Utan när vi pratar om Submission Wrestling så är det ju egentligen ADCLC som är som är det stora, men ändå så, så får de ju rätt bra namn till, till just Nogivim ändå. Det kanske men, också är ett sätt att, att, att få det mer populärt också att visa det. Jag, jag hoppas på något vis att man har det som strategi. Att man på det här viset känner att man kanske kan få in pengar på annat, annat sätt sen. Mm. Jag tyckte det var extremt härligt att kunna, kunna följa det där ju. Helt, helt gratis för <laughs> tv. <laughs> ja, det gillar du va? Ja, men jag, till exempel, jag har nog aldrig köpt eh, Masters. Jag har nog inte köpt det, för jag inte... Jag älskar BI, men man får ändå lägga på timmar och några kronor på det. Men mm. kunde jag sitta och följa gratis, tycker jag var fint. Och de luktade luk- efterhand på Youtube sen också. Mm. Så man kunde se det igen också. Mm. Perfekt, och det var, ju, det var ju en härlig tillställning, tycker jag. 
Det är det tycker jag nästan. Så det är bra, bra ur marknadsföringssynpunkt och jag tycker det är ett bra sätt att, att sprida bin. Mm. Att de pushar upp flera events är gratis. Och även om de får mindre events också, att de slänger upp mer matcher än vad de gjorde innan. Mm. Alltså de filmar med bra kvalitet, slänger upp på Youtube i alla fall finalerna från ja, men de events som är runt om i världen. Någon från, från Frankfurt och någon från, från Ryssland, någon från Finland och sådär. Att de slänger upp dem. Mm. Så, så man kan se mm. v, v, vad som händer. Mm. Har du med dig? Så det tycker jag är en, en eloge. Mm. Och det känns som att det var ju... Åh, det har glömt. Det var ju en, en gala i, i, i England nu också. Tukon hette de va? Okay, som Jimmy Svensson från Prana och Sebastian Borsheva. Den mm. säger de också på gratis på nätet. Aha, okay. Den kan man följa. Hur har du koll på allt det här? Har du någon sån här liksom egen så här, hemsida där du har koll på alla grejer? Eller är du bara överallt? Nej, nej jag bara baserar. Jag brukar komma upp reklam på, på Facebook och sådär. Grappling-bloggen brukar lägga upp en del och sådär. Så, så ser man och sen får man kika när, när det är. <laughs> det är så enkelt. Ja, säkert är det. Uh, nej men så där var ju Fram att det var en sån galen bi helg också Man har sett jättemycket bi Och sen kom Tukon, jag tror det hette Tukon och sådär Ja det var, det var också en fin gala ju mm. Sebastian Brochet gjorde ju gjorde rent hus på den galan ja. Men det var ju som sist när det var med Ted Morris var det Copa Podio samtidigt så det har ju Jo varit... det, var, det var ju helgen efter ju Ja Det var ju det, för Copa Podio är också ett Det är också ett fantastiskt event <laughs> Det är nästan mitt favorit-event Det märks knappt någonting på dig Nej, fast de gjorde ett misstag. De satte ju grepp mot Miao <går> och kallade det för Berenbolo-kriget. Så körde de Nogi. Aha. Och det blev ju futsis i en timme istället. <går> Vilket gjorde att, att jag, jag hade kunnat somna ifrån hela Copa Var det så? <går> ja, jag somnade halvvägs innan i matchen. Var det inte bra fotkrig eller? Nej, men det blev... Nej, det var blekt var det. Det var en rätt tråkig match. Ja, vilket gjorde att jag aldrig riktigt återhämtade mig sen. <laughs> så uh, det var ju miss. Ja, det var ju synd. Men de la ju upp alla repriser efterhand sen. Men det tog ju ändå ett par dagar innan man fick se alla mm. matcher. Men jag saknar fortfarande Louise Pansas matcher därifrån. Ja, grym. Louise, man kan inte spåla för mycket om inte folk har sett. Men Nej. Han har ju världens bästa raka fotlås. Ja. Det är inte många som klappar ut i Claudio Calasans på en minut med ett rakt fotlås. Jag står inte, varför de inte kommer upp på Youtube någon gång? De har lagt ut några matcher därifrån, tror jag. Med Louis Pansa? Ja, jag kanske inte Pansa, men det fanns, fanns ändå ett par, par andra goda matcher. Ju. Mm. Han är Santos är också riktigt grym. Han brunbältan som, som blev svartbälten nu. Mm-hmm. Uh, han gjorde bra ifrån oss också. Ja, han har som sagt inte sett den galan. Men, uh... Uh, riktigt, riktigt fin. Uh. Riktigt, riktigt bra gala. Kom på podiet brukar vara bra. Det uh. enda som är dåligt med kom på podiet är att deras uh, livestream är ju alltid värdelös. Ja. Den hackar ju massivt. Gick ner flera gånger. Och uh, nu har de lovat på att de inte ska sända någon mer fler gala än om de kan lösa en, en bra livestream. Nej. För den, för den galan går ju rätt bra tidsmässigt också annars. Men den kan man köpa och kolla på när som helst eller? Ja, fast de lägger upp sig match för match. Så man blir lite spoilad. Ja, okay. Hur det har gått om man inte ser det. Om man ser det direkt. Mm, okay. Det är också live-känslan är också härligt. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det är, det är gott att sitta uppe halv sex på en söndag morgon och, och glo på Bruchesche mot Sidolfo Vera i VM-finalen. Det, 
speciellt. <laughs> det är speciellt på många sätt. Ja. Ja, ja det är bra, Johan. Är vi på femma nu, eller? Ja. Ja, vad har vi där då? Janne Larsson. J- Janne Larsson? Ja. Du sa Janne Larsson först. Ja, okej. Okay. Ja, har också härligt. Ja. Men Janne Larsson har ju dominerat allt hon satt upp i år. Mm. Och nu vann ju också Nevasa VM i, i Paris. Mm. Utöver sin, sin VM-titel och sin World Pro Cup-titel. Och det känns också där som att hon har fått lite luft under vingarna med, med liksom... Med sig själv också i princip lite grann i sociala medier och i tidningar och tv. Mm. Och... Det, det, det är bra om man kan... Det, det är klart, det är härligt om, om det skrivs mycket. Mm. Det, ju, det behövs ju bra förebilder i Sverige som visar att man, man, man kan lyckas i den här sporten. Mm. Och framförallt är det ju härligt att det är en tjej också som kanske får, kan få fler tjejer att börja träna BI. Verkligen. Och framförallt är det också härligt att On The Mat var de första som gjorde intervju med henne. Ja. Innan det här hände Så att vi var ja. lite grann på hugget där, Att det var, var något speciellt på gång mm. Man har väl dratt hem något VM-gull i brunbälte Och så här lilla bälte innan man tror jag. Ja, typ så. Men eh, att hon skulle så snabbt Dominera svartbälte scenen Det hade mm. ingen räknat med Nej. Det kunde, det kunde det ta något år eller två Att komma, komma in i det Det blir spännande att se nu nästa gång Om de andra tjejerna har börjat liksom lära sig hennes fotloss eh, Och bjuda upp till en annan, annan match nästa gång Ja, men jag tror att hon kommer bli... Alltså, hon utvecklar också också game ju. Ja, såklart. Så hennes fotlås kommer vara lite, lite vassare än vad sist också. Mm, det blir ju spännande att se ju. Ja. ja vi får hoppas på en total dominans. Mm. Så för det Superkul det var ju första, första VM-gullet en, en svensk to i, i svartbältet klassen ju. Ja. Och det blir väldigt spännande att verkligen följa upp där nu på nästa VM här nu om Janne kommer kunna ställa upp. Om allting går hennes väg och inga konstiga skador eller någonting sånt. Varför önskar jag ett stort lycka till nu? Verkligen. Nej, så det är min eh, plats fem, Jan Larsson. Ja. Grymma insats det här året. Eh, Toppnorts. Verkligen. Får inte blyg, ta nummer fyra. Eh, då tar jag en, också en nykomling på svartbältescenen. Filip eh, Penja. Mm. Eh, som eh, både vann eh, VM mot eh, Galvao i finalen. Och eh, vann också senaste Kopopodio mm. eh, Jag tycker att han har eh, Grym jitsu. Han är rätt stor I kroppen men, men liksom Smidig som en katt mm. Är det en liten ny Bochecha på något sätt eller? Ja men om nästan det Stor säga. kille, snabb Uthållig, rörlig Ja, men han, alltså han, han är bra på det mesta Och de, de gjorde ju en BGG Hacks-serie med han Och då fick man se liksom att han är Han är grym, han, han tränar liksom. Ja, det, det, jag vet inte jag fick förklara Men jag tycker att Det, det är inte många som liksom har hans rörelseschema Eller Nej. den bredden på sitt game som han har Hur gammal var han? Ja, 22 år så Ja, har du ingenting ju uh, Nej, så jag tycker han är uh, är grym. Mm. Någon som jag fastnade inte för, så jag tror vi snackat om någon tidigare. Han heter han Tim Spriggs, eller vet han? Ja. Han har också blivit svartbälte nu. Har han blivit det? Vad kul. Ja. Ja. För han ja. tycker också, liksom, när de, de matcherna så man besitter en sån himla fart. Och liksom en, en, ett jävla namn i sina matcher. Ja, han har ju ett, ett, ett tempo som inte många kan matcha. 
Nej, det är kul att se de slags matcherna med För vissa känns det som att de är väldigt ser man taktiska, liksom de planerar poängen och fördelarna och de kör ganska så ändå liksom i ganska så okej okay tempo. Sen finns det de här djuren som bara går in och tokkör ju. Och de är det väldigt underhållande att se på mig ju. Ja, alltså det är ju det är kul man ser att någon kan hålla ett högre tempo än, än alla andra. Det är mm. som det är som du bekänner sig också. Mm. När han bara växlar upp så är det ingen som kan, som kan hänga med han. Nej. Inte ens Hudolf och Vero kan hänga med han. Nej, precis. Eh, och det är ju imponerande. Grymt. Så Filip Penja på min, min fjärde plats. Mm. Tredje platsen. Låt höra. Uh, Dustin Clean Dennis. Uh, framförallt så kommer han på min plats tre för hans intervju på Inside BGG som är en, en annan podcast. En konkurrerande podcast. Nej kan man säga. Finns det? <laughs> Nej, egentligen inte. Nej. Men... Uh, är han en jävla en energispridare tycker jag. Han heter han Dustin Clean. Han, kallas, han heter Dustin Dennis men kallas Clean. Okej. Okay. Uh, en old school bis svartbälte. Jag tror han är, har tre, tre, tre streck på svarta bälte. Har det varit svartbälte i, i tolv år. Och jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på, på, på den intervjun. Som man, okay. som, man, som man har på, på Inside BG podcast där. Vad var det som var bra med den då? Ja, men han, var, han var härlig. Han, eh, han myntade ju på härliga uttryck som jag, som jag har tagit med mig. <laughs> <laughs> Vilka är det då? Ja, men han han menar på att, eh, att Nice, den gamla floggaren eh, Just Do It, uh-huh. in, inte hade, hade någon verklighetsförankring om man inte lade till Just fucking do it. Så fick, då, då, då fick man verkligen rakt i ansiktet. Okej. Okay. <laughs> okay, allt handlar om att grinda. Det som grindar mest är den som vinner. Ja. Och sen hör man ju alltid historier om att eh, sen när folk börjar köra bi så berättar de alltid att ja, jag kom till lokalen och sen var jag utdragen av en 50 kilos eh, blåbälttjej och, och jag, jag fick så mycket stryk och ingen chans och sådär. Men uh, Dennis visar en liten Han drar en annan historia om att Innan, innan han skulle börja träna bi så, så tränade han upp sig I sin, i sin livs bästa Wrestlingform någonsin Och sen gick han dit till bil Och bara smasha folk Okej Han började på den sidan Ja men Han Den får du lyssna på Han är rolig Okay. Han är liksom inspirerande ah, okay. Ja det är kul med det nya namn Så ja, men han är De som de som varit med ett tag vet, vet precis vem han är Och ja det var, han, var ett, var, var ett nytt namn för mig När jag hörde den podcasten jag tyckte det var, ja, men, Han har många härliga historier Att berätta från hur det var liksom Förr i team Vin Och liksom hur, han, hur han ser på bi idag Och sådär mm. Så ja In och lyssna Ska vi göra Andra platsen. Eh, Kina Cornelius och hans Wormguard. Den kom på en annan plats alltså. Ja. Jag tycker den har inspirerat eh, den här Saturnen för det här året som man kan säga. Mm. Egentligen eh, från World Pro Cup när han gjorde den på, på, på Braulio första gången. Mm. Så har ju folk drillat Wormguard. Mm. I absurdum. 
Tror du att det kommer bli lika stor som typ Bergenbol och liknande? Kanske inte lika stor men man har ändå sett på rätt många svenska tävlingar att många lila bälten har börjat köra rätt mycket Wormguard och man vet ju nere på, på klubben har det drillat som man har sett på Instagram att folk har drillat Wormguard och på Youtube och det lagts upp 5000 miljoner olika liksom passeringar för om man ska passera Wormguard och Mendes bröd har sin egen instruktion på om man ska köra Wormguard så man kan säga att liksom Wormguard har haft en tycker jag haft stor påverkan på hur man kör BI med, mm. med lapellen som, som vapen mm. men jag bröd en sin lilla twist på hur man kan använda lapellen och det har verkligen, verkligen blommat ut att mm. man använder lapellen på så pass bra sätt att man kan låsa upp sin motstånd och svepa dem relativt lätt. Mm. Så tror du det här med lapellen kommer bli någonting som liksom vi kommer att se mer av? Eller har vi sett? Nej, jag tror jag tror det kommer att bli, bli mer av det här, Men det har också skapat en, 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 en klyfta också. Att vissa säger att det blir för artificiellt. Att det blir för mycket lapeller och det blir, liksom, det blir längre och längre ifrån vad som händer i en verklig situation. Mm. Och därför har det blivit också bomat upp en väldigt stor debatt kring liksom, självförsvarsjutsu och tävlingsjutsu. Och Hicks and Grace har ju startat en ny federation. Precis. Men man ska fokusera mer på självförsvar. Och när han var på bud videos så visade han bara självförsvarstekniker och sådär. Så det har blivit en liten, en liten, liten liksom vattendelare där också kring hur, mm. hur, hur man ser på hur man ser på jutsu. Mm. Men det är väl kanske så de flesta, vet inte hur det är, men om man tänker tillbaka på en tid när man tränade karate och så, så fanns det ju en massa olika stilar där med ju. Ja. Den här vanliga Shotokanen, så finns det ju tuffare stilar med ju, som heter de, de heter Kokojutsun och sånt där heter de va? Nu säger jag säkert ja. helt jävla fel. Men där de bara typ när de bara matar på varandra och slår på bröstkorgen för mig det. Ja. Och det är ju inte omöjligt som att Bejin går liksom i fler vägar också Nej, och sen, det beror ju helt enkelt vad man, vad man, vad man vill tillåta. Och nu har man sett när man i år har man implementerat, implementerat regeln att man får bara vara 20 sekunder från en double guard pull. Och den var ju många som tyckte det var jättebra, vissa tyckte det var dåligt att den, skulle, att den nya regeln skulle, skulle komma. Men jag tycker den fungerat jättebra ju. Uh, faktiskt mycket bättre än jag trodde den fungerade. Har det inte varit någon så jättekonstiga matcher som har blivit bottomna på grund av det heller? Eller blivit konstigt eller liknande så? Utan... Nej, men så, så är det ju det. Så det är inte jättekul att titta på två som, som håller på att fäkta som benen. Nej. Alltså, det, jag tycker personligen jätte, det är jättekul att, att rulla så. Mm. Det, det, det tycker jag. Men det är inte jättekul att titta. Nej. Så det är ju inte, fan, ingen bimatch är jättekul att titta på om man inte är insatt i bi. Så, så, så på det här viset spelar det ju kanske mindre roll. Men, men jag tycker det har funkat bra att man måste gå mot fotlås som tiden om man ska få ha längre tid på sig än 20 sekunder. Och, och på VM tycker jag regeln funkar jättebra. Mm. Och man såg ju faktiskt eh, rätt mycket action. Mm. Mer än man hade, hade fått se tror jag. Mm. Men sen har vi ju liksom Wormgarden eller olika typer av lapellguards som har så vissa hatar och vissa andra älskar det. Och vissa tycker att det är väl helt okej, men ingen som mig och sådär. Men jag tycker ändå att det, det influerat det här året så pass mycket. Det blir ju spännande med att se här nu om, om Kine kommer med någonting nytt till, till nästa år. För han, han brukar vilja hålla på sådana grejer ju. Och lansera dem liksom i stora ögonblick ju. Ja, det, det gör han ju också svinbra. 
att på World Pro Cup så vill han köra klassiskt vanlig Wormguard och på VM kör han ju inverterad Wormguard mm. där han går in och kör nästan som en revert lahiva grepp ju. Mm. som han körde mot Leander Lowe och svepte han at will mm. men sen mötte han ju också Leander Lowe i New York deras IBFs pro-turnering där och då visar ju Leander Lowe exakt hur man kan bryta ner hans Wormguard mm. Han smärsar skit nu när han är stort sett. <laughs> ja. Uh, det blir ju så. Alla läser ju. Ja. Och sen, alltså, sen är det, det är bara gå in på Youtube och söka på Wormguard så ser man ju att det finns ju ja, hur mycket som helst. Mm. Både offensivt och, och defensivt därifrån. Mm. Vad man kan göra och vad man inte kan göra. Men, uh, ja, men själv har man, man har lagt ner tusen timmar på Wormguard känns det som. Är det man så pass? Ja, men helst om man kör fortfarande på chansen så försöker man ju prova och experimentera med den och försöka få in den och... mm. Samtidigt tycker jag det känns som att alla håller i sina lapeller jävligt mycket Ja, mycket är det, ja. <laughs> det är ingen My... som bjussar på gamla lapeller inte Nej, men då vet ju Fastnar man i, där, fastnar man i Worm Garden så, så vet man att då är det stor chans Att man blir svept mm. uh, Och Men det, 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 det tycker Man har sett att så många andra har Nammat liksom Att ta till sig Worm Garden ju försökte gjort till sin egen grej av det också mm. det, det tycker jag är härligt, därför kommer Wormguard på, på plats två Men vad har vi då på topp ett då, då? Vad är det som toppar listan för det här året? Ja, jag satt för länge på vad jag tyckte var årets höjdpunkt men sen kom jag fram till att det fanns ju bara det fanns ju en självklar liksom, inte vinnare kan man inte säga men etta och det var ju självklart på plats ett Uh, Marilla Santanas 12 timmars rull För välgörenhet Ah okej, okay. tjusigt Ja uh, det är inget som slår den uh, Han uh, rullar för uh, uh, För välgörenhet För uh, Och <laughs> Jag tyckte reglerna var så härligt här Ja, du ska då rulla i 12 timmar <laughs> Inget vatten <laughs> Inget toalettbesök Jaha, okay. blev, blev det så eller? Ja, ja. Och sen var det köra han fem minuters ronder, en minuters vila i tolv timmar. Shit. Har, har de filmat det här eller? Ja, det finns en highlight också när man ser han rullar. Det ser ändå rätt fräscht ut efter tolv timmar då tycker jag. <laughs> när, han kör, när han kör sista ronden. Ja. Uh, nej, men så samlar vi in en, liksom en slant och det var ju för att uh, Uh, Värdenhet för uh, kvinnor som har blivit sexuellt utsatta okay. till, till någon fond där. Mm. Och så det är verkligen för en supergod sak ju. Verkligen. Och sen kör han 12 timmar. Ja, det är fan magiskt. Ja. Äh, så jag tycker det är en, en värdig första plats. Ja, och eh, vill man kolla ska man bara gå in och söka på Morilius Santana så finns det hur mycket att se här som helst. Ja, och eh, han ska ju... Han ska ju öppna en ny skola i, eller akademi, vad man säga, i New York nu. Ja, ah, okej. Okay. Tillsammans med Mia-bröderna som lämnar Brasilien. Ja, så. Så de tre, plus det var någon mer tror jag från Cicero Costa kanske var, som skulle också upp och öppna i New York. Spännande att de väljer den sidan. Ja, det är för att de känner väl att San Diego och Los Angeles är väl rätt konkurrensutsatta jutsumässigt. Mm. New York, de har ju liksom Hans och Gracie och sen har de Marcel Garcia. 
Sen har de något Alliance-djum, annat stort också. Där. Men sen finns det inte så, så jättemycket mer kan jag tänka mig. Nej. Det finns säkert det finns massor av smådjum och sådär, men ingen, ingen av de stora. Nej. Så de kommer komma dit och öppna sin skola. Det är spännande. Får, får man se kanske... Hmm. För Grip är ju också på den sidan nu. Eh, och kör ju Megasias där ju. Mm. Hur, hur blir det där? Om det blir en samarbete eller om det blir hur de kommer jobba där? Ja, det är, det. Det är väl troligtvis inget samarbete. <laughs> kan jag tänka mig. Men... Ja, men jag kan tänka mig liksom två, två sådana alltså, tydliga eh, akademi i samma stad. Det blir rätt spännande ju. Ja, det bor ju ändå, det bor ju ändå några var det tio i New York, mer kanske Visserligen, visserligen Men så, som du säger, liksom, att alltså, de har ju Den andra sidan, nu tar de den sidan och... Ja, det är nog spännande då, för att, eh, Jag kommer ihåg att Gripe pratade om det Att han ser ju New York och Europa Som sin egen hemmaarena ju Ja, det ja. Eh, Och nu kommer det en, en ny kille i klassen liksom. De möter Mia Bröderna den gången Visst, det är spännande Som har inte haft så jättebra Track record emot Nej Rätt. Han har inte vunnit jag tror inte att en enda match mot dem. Det är inte helt enkelt. Men så. vad bra, då har vi fått reda på lite grann vad det är liksom det här året som har varit. Då. Men vad tror du att, om vi redan nu skulle säga liksom i höjdpunkterna, vad tror du liksom kommer bli succén nästa år? Jag tror ju att World Pro Cup kommer bli större, växa ännu mer. Mm. Jag tror att eftersom det är ju rejäl liksom klir i kassan Mm. Så jag tror att många kommer välja den tävlingen för många andra tävlingar mm. Och sen 2015 är också ett ADCC år igen Just det. det gör att många kommer fokusera på, på den tävlingen Vilken är superfighten? Är det Galvao? Mot Cyborg Just det. Sen är det någon till supermatch Jag kommer inte ihåg innan jag är på raka det också en, brukar vara en, en seniormatch brukar det vara ju. Alltså de, de som är äldre. Mm. Är inte Murray Sperry fortfarande som som är champ för, för seniorerna? Jag vet inte. Tror det. Se mm. vad, vad man kommer möta. Och det blir ingen bra olje nästa år då ju? Nej det blir ju inte. Det, det blir det ju inte. Tyvärr. Han blev ju avstängd för han använde Otillåtna preparat ju mm. Det vill också fråntagit sin VM-titel kan tänka mig mm, precis. Han låste ut den med Homolo Exakt, Homolo Bahal Men tror du att Kine kommer att fortsätta Om männen kommer kunna fortsätta så, så de har gjort eller? Finns det någonting som kan stoppa dem? Alltså Kinan har ju chans Jag, jag tror att han kommer vinna eh, Guldet nu som svartbälte Han gjorde ju inte det, han blev diskad förra VM Mm. För Nirip, men jag tror, jag tror han kommer vinna Sin viklas mm. 88 kilo Det, det tror jag eh, Och ja, Mendesbröderna ser ut att vara, vara i bra form då också eh, Men som sagt Jag tror att eh, Eventuellt så kan ju en av Mia-bröderna Faktiskt ta, ta, ta ett guld I I år mm. Eller 2015 mm. Som svartbälten, de kommer två båda två år Mm så de är väl, Och sen som sagt Erbet Santos, nytt svartbälte Tim Spriggs, nytt svartbälte Det finns många som kan Som kan överraska som, som, som nya svartbälten ja. 
Det känns också ganska spännande att se om det återigen kommer bli eh, Bochercher mot Vera. Ja, men det ser väl ut att, att bli det. Det känns som det man kommer hålla på så här ett tag. Och det är ju frågan någonstans om Vera lyckas liksom börja ladda hem det här nya redan nu. Eller hur, hur han tänker. Liksom, för att det här måste ju vara någonting som liksom, måste börja spöka för dem snart. Ju, att fan, någon gång måste jag kunna ta det här ju. Ja, det ska bli kul att se om Rolf får satsa på, på ADCC också. För han var ju med 2011, men han var ju inte med 2013. Precis. Om, om, om han blev skadad. Och Bechersha är rejält sugen också på att vinna eh, öppna viklassen i ADCC, kan tänka mig. Mm. Och sen ryktas det som att, att Chanji Hibero ska komma tillbaka och börja tävla igen. Då är han ska köra ADCC också. Eh, Paolo Popovic kommer väl också köra. Han kommer köra en Polaris. Mm. Eller Polaris. <laughs> jag, tror, jag tycker vi säger Polaris. Det låter bra. <laughs> Nästan som Polaris. <laughs> Polaris. Snackar man hans nybar sist. Ja. Vi får skicka ett kort till honom och kolla hur du är med honom. Ja, man hoppas ju att Palahari ska också vara med i ADCC. Ja, det hade varit kul. Även om det, om det går så som det går så här är en spännande faktor i det hela. Ju. Ja, han kan ju dra ut vem som helst med, med ett benlås. Ja, verkligen. Så, men han mot din lister som var en metamorisk match skulle det vara trevligt att kunna se också. Det var ja. en, en framtida matchning. Se vem som har den bästa benlåsen i världen. Ja, ja även på här mot Josh Barnett tror jag. Ja, fast Josh Barnett är stor ändå. Jag tror han kan lägga rätt mycket tyngd på honom. Ja. <laughs> Palahari sa också stor. <laughs> han är ju inte helt liten. Nej, inte. Kanske Paul Harris mot Gitti Torres. Ja. ja man skulle vilja att han möter någon typ av benlåsspecialist. Skulle vara, skulle vara trevligt. Ja, det är klart. Ja, det känns som att det finns mycket att liksom se fram emot under nästa år också. Det känns som att återigen i vår lilla närregion här så blir det fler och fler tävlingar. Vilket kommer göra att kanske fler och fler får upp ögonen och så vidare och så vidare. Ja, så hoppas vi på ett bra podcastår också. Ja, jag ska verkligen försöka. Nu har man ju bytt lite tjänster, jobbat andra tider och så vidare privat. Så att, eh, jag ska försöka hålla det vid liv så mycket det bara går. Eh, och eh, det var några gäster som jag inte har med på den här sidan av året som jag hoppas att jag kunnat få med nästa år istället. Och sen vill du självklart se din, din GoPro-kamera <laughs> på alla tävlingar nu också. Det känns så att min GoPro-kamera får en, eh, en elfte placering på din topplista. Nästa, en bubblare. <laughs> bubblare. Ja, det är inte vad som hänt med den. Varför har du fått sån eh, förkärlek till den? Det får du inte använt. <laughs> <laughs> Nej. Men så är det, Johan. Ibland köper man grejer för vissa tillfällen och sen så blir de liggande tills nästa gång. Ja, ja sant. Ja. sant. Men du, Johan, du vet, det är alltid kul att sitta surra med dig om sådana här saker. Eh, och... Eh, vi ska ju alltid liksom fortsätta den här traditionen när vi stämmer av efter SM eller VN när vi snackar och går igenom grejerna. Jag tycker det är härligt att jag blir inbjuden gång efter gång. Ja, det börjar bli ett av en tradition ju. Så att eh, traditioner bryter man inte utan de ska ju rulla vidare här nu. Nej, exakt. Eh, och eh, tills nästa gång vi kör podcast, Johan, så eh, vill jag passa på att önska dig ett riktigt gott nytt. Och att du får ett jättebra BIO 2015 Ja det är samma, det är samma. Jag önskar alla lyssnare också Gått ett år Jättebra, tack snälla Johan Så hörs och syns vi Hej. Ha det bra För rådets sista, årets första podcast Är avklarad, hoppas ni gillade Johans topp 10 lista 
Tack till SubmissionFighting.se, TorqueRank Equipment och Defense Soap. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt härligt avsnitt med härliga gäster av On The Mat BG-podcast. Tills nästa gång, ta hand om varandra och ha skoj på mattorna. Ha det bra, hej!